0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. Domarboken kapitel 5 innehåller Deboras och Baraks sång och den blev sannolikt skriven strax efter händelserna vi studerade i förra programmet nämligen domarboken kapitel 4 Här i kapitel 5 lovprisas Herrens väldiga gärningar i en sång som återger vad som hände i kapitel 4 Det finns ingen orsak att ära Israel Men all orsak att ära Herren, som trots folkets synd inte glömmer löftet han gav Abraham, Isak och Jakob. Visserligen var Gud tvungen att sända Israel straff för deras synder. Det var nödvändigt för att de skulle lära känna sig själva och inse att de svikit Gud. Men när de vänder om förbarmar Gud sig åt Över sitt folk. Och domarboken, kapitel 5, vers 7, speglar den rådande situationen i Israel. Inga styrelsmän fanns, inga fanns mer i Israel förrän du stod upp, De Bora, stod upp som en moder i Israel. I profeten Malaki 4, vers 6 talar Herren om profeten han ska sända, som ska vända fädernas hjärtan till barnen. I en tid då männen har svikit, måste en kvinna träda fram. Hon är inte självutnämnd, men kallad av Gud. Men likväl måste det sägas med risk för att bli missförstådd. Det var ett tecken på avfall och svaghet, att Debora blev tvungen att stå fram som en mor i Israel. Det skedde i en tid i Israel då inga styresmän fanns. Då stiger Debora fram, kallad av Gud. Denna gång var det Debora som fick avgörande betydelse för Israels inre uppgör och därefter för befrielsen. Och det är viktigt att lägga märke till att Bibeln vittnar om kvinnande Bora, att hon är både profetissa och domare i Israel. En markant skickelse. En mor i Israel, då inga styres män längre fanns. Och hon fick bara att inse sitt ansvar och dra ut i striden. Och Israel hade därefter ro i 40 år. Därmed har vi kommit till det avsnitt som utgörs av kapitlen 6-8 i domarboken och i det avsnittet ska vi möta Israels nästa domare hans namn är Gideon han kallas till sitt embete i kapitel 6 och i kapitel 7 får vi höra hur Gud på ett mäktigt sätt använder Gideon i sin tjänst för att utföra sin gudomliga plan Gideon är absolut en av de mest intressanta av domarna som Israel hade under domartiden. Inte därför att han är den mest framstående eller speciella. Faktum är ju att ingen av domarna var några stora personligheter. De var små och präglade av medelmåtta på många sätt. De var alla på ett eller annat sätt oansenliga, otillräckliga, ja faktiskt olämpliga. De avvek ju alla på ett eller annat sätt. Och ibland var det just deras avvik som gjorde att Gud valde dem. Vi vet att vid den här tiden i Israels historia så hade Egypten försvagats till en mycket svag nation. De hade varit en världsmakt, men nu var de mycket svaga. Inte minst på grund av svaga ledare. Och de hade många interna strider. Och på grund av det här så höll Egypten på att förlora kontrollen över sina kolonier. Och nomadstammarna till öster om döda havet och till syd om döda havet började att tränga in. Och de trängde in därför att det var torka i landet. Och de hade haft det i flera år nu. Så de här nomadstammarna från öknen började göra intrång på Israels områden. Midjaniterna och Amalekiterna var bland de ökenbeduiner som invaderade landet. Och Gideons historia börjar med det. Men det är som om vi hörde ljudet av en kopimaskin, när för fjärde gången i domarboken det sägs att Israels barn gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Och vi läser i kapitel 6, vers 1 och 2. Men när Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon, gav Herren dem i Midjans hand i sju år. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig att Israels barn till skydd mot Midjan, gjorde sig de hålor som nu finns att se i bergen, lika så grottorna, och Avfallet beskrivs i så generella ordalag att vi väl måste utgå ifrån att de än en gång fallit för frestelsen att ingå blandäktenskap med hedniska folk och dyrkat kanans gudar. För den fallna människonaturen var det både mera närliggande och framförallt mera bekvämt än att tillbe Gud av hela sitt hjärta. Och på avfallet följer så Guds straff. Midjaniterna och Amalekiterna, de flyttade omkring utan någon verklig ordning eller struktur. De rövade skörden och matförråden ifrån andra. Som regel hade de hela familjen med sig, de var nomader. Så allt de ägde och hade tog de med när de flyttade. De från plats till plats. De slog upp sina tält där de färdades fram. I avsnittet här i domarboken 6 anges inte antalet och de var inte heller så pass organiserade att någon verkligen visste hur många de var. Men antalet var i alla fall så överväldigande att det sägs att de var talrika som gräshoppor. Och så står det oräkneliga. Och Israel tvingas fly från sina hem till hålor och grottor i bergen för att bärga livet. Det går som ett tungt suck genom domarboken med orden. När Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon, gav Herren dem i midjans hand. Och vi läser verserna 3 till och med fem. Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem och slog läger där och överföljde dem och fördärvade landets gröda ända fram mot Gaza. Det lämnade inga livsmedel kvar i Israel, inga får, oxar eller åsnor, Ty det drog dit upp med sin boskap och sina tält och kom talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var oräkneliga. De föll in i landet för att förderva det. Det var inte bara behovet av livsmedel som var fiendens mål. Men målet var att förderva landet som Gud givit Israel. Och Herren tog sin beskyddande hand bort från Israel, eftersom de gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Midjaniterna såg att det var goda skördar i Israel, och de kunde nu frossa i allt de rövade ifrån Israels barn. Manasse stamm, som Gideon tillhörde, hade ju visserligen ockuperat landområdet där de bodde. Men när midjaniterna kom, talrika som gräshoppor, då flydde Israels barn till grottorna i bergen. De kunde inte annat på grund av de oräkneliga fienderna. Och det hände om och om igen. Skriften uttrycker det så här. Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna, och österlänningarna upp mot dem, och slog läger där, och överföll dem, och fördärvade landets gröda ända fram mot Gaza. Så kom Israel i stort elände genom Midjan. Då ropade Israels barn till Herren. Det är den historiska verklighet och bakgrund när Gideon kallas av Gud. Och vi läser i domarboken 6, verserna 7 till och med 10. Och när Israels barn ropade till Herren för midjans skull, sände Herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem, så säger Herren Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur trädomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag har förjagat dem för er och gett er deras land. Och jag sa det till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorerna i vilkas land ni bor. Men ni ville inte höra min röst. När folket i sin stora nöd ropar till Gud så förbarmar han sig och griper in genom att kalla en människa. Gud uppväcker en man som utrustas av Guds helige ande med profetiska gåvor. Och denne profet förkunnar nu för folket orsaken till deras förnedring och lidande. Detta Att de övergivit Herren är det som är orsaken till deras förnedring och nöd och orsaken till att midjaniterna hade fått makt över dem. Domarboken kapitel 6 talar alltså om en tid då folket levde efter sin lust. Man erkände inte Guds lag som norm för livet, utan gjorde sina egna regler, levde som det själva ville. Är det inte skrämmande likt det vi ser och hör runt i kring oss idag? Den som är eftertanke läser sin bibel kommer att känna igen den värld vi lever i. Vi känner igen problem vi möter och vi ser personer vi kan identifiera oss med. Fega och rädda människor, men som Gud dock lägger sin hand på och säger Jag vill använda dig. I den situationen kommer Gud och uppenbarar sig för Gideon under de mest generande omständigheter. Hör domarboken 6, vers 11. Och herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll då på att klappa ut vete i vinpressen för att bärga det undan midjan. Här presenteras vi inte för en hjälte, vi presenteras för en man och ett folk som endast fungerar i skydd av mörkret, undan gömda. Vinpressen, den är egentligen nyckeln till det vi nu läser. För på den här tiden så låg vinpressarna nere vid foten av bergen eller längst ner på sluttningarna eftersom de bar druvorna ner över sluttningarna ifrån vinodlingarna. Helt naturligt så bar man de tunga druvklasarna i nedbacke till det lägsta punkten, i motsats till tröskningen av vete som skedde uppe på höjden, så högt det bara var möjligt för att få hjälp av vinden till att blåsa bort avfallet från tröskningen. Men här finner vi Gideon längst ner vid bergslutningen där han tröskar vete i vinpressen, alltså i en fördjupning i marken. Här var det verkligen ingen luft som kom ner till honom. I alla fall ingen vind som kunde blåsa bort agnarna. Nej, när han kastar säden i luften så kommer agnarna ner igen och kommer in i skortan och gör det hela mer än okomfortabelt. Kan du se den frustrerade mannen för dig? Varför håller han inte till på toppen av en höjd? Ja, han fruktar helt enkelt för midjaniterna. Han är rädd att de ska se att han tröskar vete. Därför gömmer han sig i vinpressen. Han är rädd för midjaniterna. Det är vid denna tid som Herrens ängel uppenbarar sig för honom och vi läser vers 12. För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är Gud som griper in i historien som svar på ett nödrop från ett folk som är i nöd på grund av sina synder. Och här möter vi en förunderlig sida av Guds nåd. Han anklagar inte den själ som ropar till honom efter att ha misslyckats så fullständigt som det vi här läser om Israels barn. Israels barn ropade till Gud och Gud svarade med att ge dem en Gud fruktig ledare. Och det är viktigt att vi kommer ihåg följande. När Gud svarar på vår bön genom att förlåta oss våra synder så förlåter han oss inte för att i nästa ögonblick glömma oss. Men han svarar genom att ge oss vägledning och undervisa oss i hur vi ska kunna växa i nåd och kunskap och styrkas i tron. Han gör oss till Gud, fruktiga kvinnor och män som inte bara vinner seger över synd i sitt privatliv, men som genom sitt exempel blir vägvisare för andra. Och avsnittet om Gideon gör det klart för oss att detta att bli en gudfruktig ledare bygger inte på våra egna kvalifikationer. Det bygger på Guds plan för sitt folk och på vår insikt om hans vägar och vår vilja att göra det han ber oss om. Det handlar alltså inte om att tro på oss själva, men om att tro på Guds ord. Det handlar om att höra och göra. Det är receptet som gör den fege till en hjälte. På grund av fruktan för fienden har Gideon av rädsla gömt sig i vinpressen för att tröska vete. Då kommer det en främmande som står och kikar på honom en stund och så säger han något som för Gideon kan verka som ironi. Herren är med dig, du tappre stridsman. Detta säger han, därför att han kommer sänd från Gud. Och Gud ser annorlunda på vår situation än vad vi gör. Det ska vara säkert. En vetskrämd ung man arbetar gömd i vinpressen av fruktan för sina fiender, som om och om igen hade stulit skörden. Så förkunnar Herrens ängel budskapet att Herren är med honom. Och det är verkligen en nyhet, för det hade han inte varit under dessa sju år då Midianiterna härjade Israel. Det är Gud som möter den vävande skördearbetaren och förkunnar en ny start. En ny grund för det som härefter ska ske. Nämligen, från och med nu är Herren med dig. Och därefter så kallar han Gideon en järvkrigare. Gud vet vad Gideon var skapad till. Han ser vad Gideon hade varit om inte syndens liv hade släckt trons mod i hjärtat. Det är ju det som gör att en människa får ett helt nytt liv och blir totalt förvandlad när hon möter Jesus. För han har försonat våra synder och genom sitt eget blod renar han oss från alla våra synder så att vi står rena, rättfärdiga, ja, fullkomliga inför Gud. Jag undrar om inte Gideon, när han hörde orden, du tappre stridsman, vände sig runt för att se vem det var som den främmande talade till. Vad sa du? Är det mig du talar till? Hade jag varit tapper, Då hade jag varit uppe på höjden och tröskat mitt vete, och hindrat att fienden härjar landet. Och han kan inte låta bli att tänka på ängelns ord, Herren är med dig. Och vi läser i vers 13, Gideon svarade honom, Ack, min Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt? Se, Herren har fört oss upp ur Egypten. Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i midjans våld. Gideon säger, nu för tiden sker det ju så lite. Det är så dött. Jag har inte sett några under. Men vad jag har sett, det är att allt går oss emot och att vi har varit under midjans våld i sju år. Här tror jag att det är viktigt att lägga märke till att ängeln hade inte sagt att Herren var med Israel vid denna tid men han lovar att vara med Gideon. Både Gideon och hela Israel måste inse Att det var inte sant att Gud hade förskjutit Israel. Det var Israel som hade förskjutit Gud. Om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Ja, det var verkligen en mycket bra fråga. Vi ser att Gideon visar den behöriga respekt och tilltalar den besökande som Herre men han kan inte förstå att Gud var med dem och kan därför inte godta budbärarens påstående. Gideon vill veta sanningen. Han ville få klarhet i varför det verkade som om Herren inte var med dem. Broder Andreas i Holland, han sa en gång att Gideon var ingen mannakorns hjälte, och jag citerar. Det finns de som tar ordet i Matteus 28, 20 där Jesus säger jag är med er alla dagar och placerar det inom glas och ram, placerar det synligt i bokhyllan och säger är det inte underbart att Jesus alltid är med oss. Men låt oss då se på sammanhanget hur han är med oss. Han är med oss, med sin makt och myndighet. Och i Matteus 28, 18-20 står det. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det betyder att även om Jesus är nära, och hör våra rop i ångest och nöd, så är hans makt och välsignelse inte nödvändigtvis med oss, när vi är där vi inte borde vara. Luftet i Matteus 28 är givet i ett sammanhang som börjar med att Jesus befaller oss gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är i det sammanhanget han har lovat att alltid vara med oss. Om förhållandena inte är som du tycker att det borde vara så fråga Gud varför. Gideon, handlar det helt riktigt Många lever av Guds ord från mannakorns askar som endast innehåller ord som talar om välsignelse det talar aldrig om att ångra och göra bot det talar aldrig om vad som är vårt ansvar för att vara under välsignelsen det är den lates bibel mannakorns kristendom men vi kan inte leva av mannakorn vi måste ha hela sanningen och Gideon säger om det är sant att Gud är med oss var har det då blivit av alla under som jag har hört av mina fäder för jag kan ju inte leva på det under du uträttade för dem som levde före mig Jag behöver ditt ingripande i mitt eget liv, nu, idag. Jag kan inte bara studera väckelsen som var i gångna tider. Jag behöver väckelse i mitt eget hjärta. Gideon säger, se, Herren har fört oss upp ur Egypten, men nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i Midians våld. Hur kan du då säga att Herren är med? Och vi läser vers 14. Då vände sig Herren till honom och sade. Gå i denna din kraft. Och rädda Israel ur Midjans våld. Se, jag har sänt dig. Ängeln ger grunden. Varför Gideon kan vara en järvkrigare. Gå i denna kraft se jag har sent dig på Gideon är inte vem du är på är vem är det som har sent dig och varför mår han som sänder dig och nu har jag en fråga till dig kära vän som lyssnar vad är det du tror på vem tror du på Vem är det du sätter ditt hopp till? Är hans ord att lita på? Och har han makt att hålla vad han har lovat? För det intressanta är inte vad du kan. Men det intressanta är, vem är det som går med dig genom livet? Tänk över det tills vi i nästa program ska fortsätta att följa Gideon som Gud kallar att tjäna sitt folk. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.